0: Pues saludo a los que antes no saludamos. Y como quiera que, que hay poco tiempo antes de empezar el culto para saludarnos, me voy a permitir que al que esté a tu lado le, le dé un saludo, le dé la mano o le dé un beso. Así que pues, podía hacerlo ahora. Lo que ya se ha saludado, pues ya, ya está cumplido. Muy bien, saludado, no saludado. Vamos entonces a la palabra de Dios, que es lo que realmente más importa. Y vamos a leer unos versículos también en Hechos, <coughs> capítulo 2, del 1 al 13. Así que hoy nos vamos a dedicar a Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaba todo no ánime juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se le aparecieron lengu lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le, le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y eso, este truendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno se les, les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, el, elamita y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de sirene y Romanos, aquí, presidentes tanto judíos como cosreitos cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros de estudiar, que están llenos de emoción. Bien, hermano, después de esta lectura, vamos a hacer una cortita oración. ¿vale? Vamos a ver. Padre, ante tu palabra, queremos, Señor, postrarnos delante de ti, ante tu palabra, y queremos pedirte que tú nos hable a nosotros, a nuestros corazones, que prepare todo y cada uno de nuestros corazones para recibir tu palabra. Así que queremos, Señor, que bendiga todo lo que vamos a hacer esta mañana, y sobre todo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana que me tocó a mí, queremos y gustaría hablar sobre la como unión. Yo la he puesto en dos palabras: común unión. Es decir, algo que se une y está juntos. La Biblia tenemos bastantes casos de la comunión. y habla bastante de la comunión. Me gustaría en esta mañana tratar de pues, analizar un poquito lo que significa es comunión. Es decir, tener todas las cosas unidas. La traducción o la explicación que da el, 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 la, la lengua española. Dice, comunión es participación en lo que, en lo que es común o congregación de personas que profesan la misma fe religiosa. Ese es el resultado de la palabra yo, Me gustaría traerlo al plano cristiano. Y dice que es una, una congregación de personas que profesan la misma fe religiosa. Esto sí, concuerda con nosotros, ¿verdad? Tenemos una una, una, una especie de similitud al resultado de este significado de comunión bien yo quisiera esta mañana hacer una comparación entre lo que es la comunión que me refiero ahora a, a la a Santa Cena no precisamente no me refiero a los símbolos sino al, al, al sentido que tiene una fe en cada uno de los componentes de una iglesia. Me gustaría comparar, si me permiten, comparar una iglesia con una nave, una embarcación. Activamente sabemos que iba a remo, deportivamente también las hay. Y a mí me gustaba ver en los puentes de, del río de Frankfurt, el río como yo podía contemplar el entrenamiento de los deportistas en Piragua. Y van cada uno con su remo, en la embarcación 10 o 12 o 14 personas, e iban todos remando a la vez. Y uno... En la, en la popa estaba marcando los tiempos para remar, eso lo han visto también en San Lucas, yo, en la playa y ese es el director de, de la embarcación y va marcando los tiempos para que vayan todo el mundo a la vez remando, y es una facilidad enorme cómo se desliza esa embarcación, el agua por el, por el agua porque ¿Okay? va todo a la vez según marca el tiempo el director o jefe de la embarcación. Es curioso ver como en especie de, de, de golpe de, de tambor, tiene que ver con el golpe de remo. Y es fantástico ver de qué manera se desliza la embarcación por el agua. A mí me gustaría comparar esta embarcación con una iglesia. Una iglesia donde el creyente, el creyente que ha nacido de nuevo, el creyente que forma parte de la congregación, y yo no sé si alguien no es aún creyente, pero sí me gustaría remarchar, recalcar, que lo mejor que podemos tener en esta vida es ser creyente en nuestro Señor Jesucristo, en ese Señor que le dio todo para nosotros, y nosotros hacer creyente al venir a Jesucristo y pedirle perdón por mi pecado, y participar en la fe cristiana, ese creyente, esa persona, lo mejor que puede hacer es ubicarse en una iglesia determinada, yo no estoy diciendo que sea esta, pero una iglesia, una iglesia. Y al estar ubicado en una iglesia, forma parte de quien lleva un remo, Señor lleva el timón, pero todo y cada uno de los componentes de una iglesia lleva un remo y debe de ir remando a favor de los proyectos de una iglesia ¿cuáles son los proyectos de una iglesia? los proyectos de una iglesia es extender la palabra de Dios es predicada el evangelio ¿cuántos proyectos oímos a, a, últimamente en la culto de oración, los jueves me falta de decir que yo invito a todo y cada uno que puede a venir al jueves a oración eh, y se habla de los proyectos de una iglesia y es en el verano tenemos actividades y esas actividades ¿para qué es? sino que para predicar el evangelio y anunciar el evangelio al pueblo de San Lucas si, si, si celebramos el día de la Biblia ¿para qué? ¿simplemente por una manía? no, queremos que la gente conozca la Biblia y que puedan creer en la Biblia Todo y cada una de las actividades de una iglesia están marcadas con el avance proclamación del Evangelio en donde estamos así que estamos intentando remar para que la, la, la nave Vaya a su fin, a su meta. Me acuerdo, yo voy a apelar ahora a las uh, maestras de escuela dominical. Yo me acuerdo que yo chiquito, pero chiquito no, pero joven, jovencito, <coughs> se cantaba un himno en la escuela dominical. Seguramente Lidia me, puede, me podría ayudar, que no lo quiero contar, pero sí. Que decía así: Lavar La nave más lista, boga, boga, rumbo a Canaán. Y boga y boga rumbo a Canán y el que en quiera bienvenido será más o menos. Tú no lo conoces, tú eres demasiado chica, tú eres demasiado joven. Yo, yo yo lo escuchaba a los niños en la escuela dominical y hacían los gestos de boga boga. Será yo porque soy más viejo que nadie, pero así es. En la nave de masistas boga boga. Shari, ¿tú me podías decir que sí? Sí, muy bien. Así que esta es lo que realmente quisiera pues escenificar. Una nave y unos señores, unos creyentes que están con los remos para, para llevar la embarcación a su fin, a su meta que es única y exclusivamente pro proclamar a Cristo. No, claro. Repito. Para eso tiene que tener tú a Cristo en tu vida y en tu corazón. Para poder llevar a cabo. Bien. Me gustaría. En esta mañana. Tener un ejemplo bíblico. Cómo. No se podría. Llevar. La nave. A, a cabo. Cómo no podíamos tener comunión. Sabemos que la comunión. Eh, significa está todos juntos. Bien. ¿Cuál es? ¿Cómo no se puede eh, tener comunión? Ahí yo he buscado dos ejemplos en la Biblia. Uno, el primer ejemplo está en, aquí en este hecho 5. Y a continuación de la lectura que ha hecho Lidia. Dice en hecho 5 el que ha leído la Biblia es el 4 y yo quiero el 5 pero solamente unos versículos nada más quiero leer esto para que tengamos una idea de cómo no podemos ser estos partícipes de la comunión y de la mm, llevar la nave a cabo pero cierto hombre llamado Ananías con a tu mujer Vendió una heredad. Ya hemos leído antes que los discípulos eh, recibían las eh, heredades que se fundó lo que es el auténtico comunismo. Es decir, se vendían las propiedades de esa herencia y se lo traían los apóstoles para que ellos repartieran eh, 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 adecuadamente la herencia que traían los, los creyentes. Y dice: Pero cierto hombre, fijaron la palabra pero. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo lo que también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y, y, y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios ya sabemos, conocemos la historia de de, de Ananía y Safira ¿verdad? pues ellos trataron de, de, de no estar de acuerdo con lo que los demás estaban de acuerdo y era ¿qué, qué, qué hicieron los los, los eh, eh, discípulos administrar las cosas que traían a la iglesia de ellos y ellos lo administraban pero uno dijo pues bueno, no no estoy de acuerdo con esto por lo tanto no participo yo en del todo en lo que voy a hacer nadie va a saber nada solo voy a vender mi heredad lo voy a poner como los demás pero no más que una parte por lo tanto estaba en contra de la comunión que había en el pueblo de Dios, en aquella altura. Y entonces, pues, lógicamente, tuvo su castigo. Murió radicalmente. Delante de, de Pedro murió en Y luego vino a la mujer y le dijo, ¿qué has hecho? está en contra de lo que hemos acordado. Y también murió. Safira <coughs> Y los dos fueron enterrados juntos porque habían mentido contra Dios. Bueno, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo para eh, eh, significar que nosotros, los creyentes de una congregación, tienen, deben de ir en el mismo sentido de una congregación. debe de ir en la misma dirección. debe participar en el mismo ritmo. Deben de estar metidos dentro de la voluntad de una iglesia, porque nosotros hemos compuesto la iglesia iglesia nadie la ha formado, no nosotros. Y hemos acordado a nosotros. Y si, y si hay unas actividades en la iglesia, la, las actividades de la iglesia, como puede ser, por ejemplo, eh, estas paradas en, en la calzada, estas eh, paradas en, en el, el ayuntamiento, o la, el programa de televisión que tenemos también, todo esto tiene que ver con una... Eh, agrupación con una comunidad y con un solo sentido y es extender y predicar la palabra de Dios de manera que como que haga alguien que como diría se dice vulgarmente cojea al, al, no al no poder remar todos juntos la, 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 la empresa no funciona la empresa no funciona. ¿Sabes quién va a ser el campeón del mundo esta vez? Yo sí lo sé. El campeón del mundo de, esta, de, este, de este deporte, de este campeonato mundial, es el conjunto, el equipo que, ve, que juegue mejor coordinado. Más juntos. Ese va a ser el campeón del mundo. Para tú tener una empresa. Tiene que haber una coordinación y una comunidad y una comunión entre los obreros y, y, y la dirección. En el mim, la misma familia, si tú quieres que tu familia esté, eh, com, llegue a tener éxito, si te, esa familia quiere tú que llegue a, a, a buen puerto, tiene que haber una comunión, unión en la familia. Si no, lo siento, <coughs> hay desastre. Así que, igualmente, en una iglesia debe de tener el sentido de la unión y comunión y remar al mismo tiempo, en la misma dirección. Imaginaros que en una de las piraguas hechas de, de deportiva hayan 12 personas y 4 de ellas remen al contrario. Es decir, si rema en una dirección, ¿tú te imaginas que cuatro remen en otra dirección? Eso es un desastre. Eso es un desastre absoluto. No va a ninguna parte. No llega a ninguna parte. Así que eso es uno de los motivos por los cuales. No se puede. Este, tener comunión. Lo que pasó con Zafira. Con Zafira y Anábales. Un, un segundo ejemplo. Es cuando Jesús. En, en Juan. 20. No se quita. Hay un caso curioso, para mí es fantástico. Juan 20 dice, cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primero de la semana estaban las puertas cerradas y en el lugar donde los discípulos estaban reunidos con por por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en pie y le dijo, paz a vosotros. Estaban reunidos, estaban unidos. ¿Y tenía una comunión. En ese, en, ese, en ese culto. En esa reunión. Y llegó Jesús. Sin, sin, sin abrir las puertas. Y se puso en medio. Y le dijo. Paz a vosotros. Y hubo una bendición grande. Y lo vieron. Y vieron la señal de los clavos. Y vio el costado. Que había atravesado. Todos lo vieron. Y. Esa otra vez voy en el pero y dice, voy a. Eh, 24. Pero, gracias, Pablo. Pero Tomás, no me refiero aquí a mi hermano Tomás, pero Tomás, que sabemos quién es, el Dídimo, no estaba junto con ellos. La importancia de estar unidos, ¿verdad? Reunido y unido. La importancia de tener una comunión en nuestra. ¿Y qué pasó? Pues que le dice, al Señor hemos visto. Y otro le, le hubiese dicho de broma. Y tú te lo perdiste todo. Al Señor hemos visto. Y dice Tomás. Ah, ah, ah. Como yo no veo los los, la, los clavos y como yo no vea ese costado atravesado no creeré se perdió por no estar junto con los discípulos se perdió la bendición de ver al señor aunque después el señor tuvo una gran compasión compasión con él y se mostró otra vez dos días más tarde y le dice tomás le dijeron, pues, nosotros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, ¡Ah! no, 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 no. ocho días después estaba otra vez su discípulo dentro y con ello Tomás, anda. Se aprendió, Tomás. Y con ello Tomás. Y llegó Jesús estando a la puerta cerrada otra vez, le puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, aquí, pon aquí tu dedo, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no sea increíble sino creyente. Entonces Tomás respondió a él y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Eh? Yo en lugar de decirle, de decirle a Tomás, y no, eh, no seas creyente, sino crédulo, yo le diría, y no tenga la manía, sea costumbre de no reunirte con los hermanos. Así que tú tienes el deber, si tú quieres bendición. ¿Tú quieres tener bendición? Pues reúnete donde están los creyentes hijos de Dios en un solo fin. Y es buscar al Señor y lo encontrar. Bien, estos son los dos puntos por los cuales no hay comunión ni hay este, este bendición. Pero me gustaría también tener dos más, pero al revés. Vamos a ver en dos pequeños ejemplos cómo puede ser que haya comunión y unión en una iglesia o en una reunión. Y Por lo tanto, en lo que hemos leído antes, ha leído Lidia, en Hechos Capítulo 4, resulta una cosa curiosa. Que me gustaría... Me gustaría... Eh, eh, me gustaría eh, remarchar dice y la multitud de los, de los de los que habían creído sí y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma ¿Qué significaba esto? de un corazón y un alma era eran todos juntos y, este, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común esto es una actitud y esto es una manera de tener éxito y tener una auténtica comunión un corazón y un alma aquí y en todas las congregaciones no puede haber varios corazones distintos ni varias almas distintas. Sino que debe haber un corazón y un alma. Y en esta actitud de, 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 de postura de iglesia donde hay bendición. Y la bendición es que Jesús lo pudieron ver y palpar. Hay otro ejemplo. otro ejemplo que fue cuando realmente el eh, en, en mismo mismo esos dos capítulos el versículo 1 yo he leído antes y cuando, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos yo quiero repetirme hoy mucho ¿verdad? porque esto es realmente lo importante en una congregación en una iglesia estar Unánime, punto. Y de repente vino del cielo. Un estruendo. Como un viento recio. Y se el cual llenó la casa donde estaba sentado. Y se le aparecieron lenguas. Repartidas con de fuego. Aceptando para pello, y fueron llenos. Y fueron llenos. De que. De, de No es una bendición. porque qué? Fueron llenos de que. Porque estaban unánime juntos porque remaba en la misma dirección porque tenía una meta porque tenía un proyecto porque tenía un deseo unánime y el deseo unánime es lo que marca una iglesia qué es lo que persigue la iglesia pensáis que el pastor que de aquí de, de esta congregación eh, le interesa tener número y más números, y los bancos llenos, en lugar de estar vacíos ¿pensáis que esa es la meta de, de un pastor, de una congregación? La meta del pastor de una congregación, sea esta, sea cualquiera, es ganar alma para el Señor. Traer gente de afuera, que tienen la vida arruinada, y que son tan perdidos, y traerlo aquí, para no para hacer números, sino para hacer un equipo, un conjunto, de tal manera que ese conjunto vaya en una sola dirección. La dirección es unánime juntos ganar alma para Cristo. Cuando nosotros los creyentes, que sabemos qué es ser creyente y la riqueza que, no, que tenemos en sí, sabéis que la palabra de Dios compara con lo que realmente somos creyentes... como en lo más rico que podemos tener... la riqueza más grande... bien... pues... cuanto más... Eh, nosotros sintamos... en nuestra vida... que somos salvos... que somos creyentes... que tenemos vida eterna... que realmente es cierto y es verdad... y que lo más valioso que puede haber... en una persona es... tener al Señor y ser un auténtico creyente, cuanto más conscientes son de que realmente es así, más ganas tenemos de decirle a los que están a nuestro alrededor ven y ve. No se falta mucha historia ni mucha teología para, para hablar del de Evangelio. Decirle solamente ven y ve, porque soy yo eh, realmente estoy contento y porque soy feliz porque tengo la salvación de mi alma, porque yo tengo al Señor conmigo, pues la intención de una iglesia es únicamente no hacer número, bien, bien, bueno, sino que, que la gente se convierta y venga al Evangelio y se rinda al Señor y sea un auténtico cristiano. Esa es la meta de todo pastor y de toda la dirección de una iglesia. Todos los proyectos que puede tener una iglesia es y debe ser siempre ganar alma para Cristo. Pero repito, ¿cómo podemos hacerlo eso? Siento una, como dice una hermana cuando ora por, por las iglesias de San Lucas. No voy a decir un nombre, pero dice que seamos una piña. Y esa piña significa que estamos juntitos. ¿Han visto ustedes una piña alguna vez? ¿La tenían en la mano, ¿cómo está? todos juntitos los piñones, todos juntitos. Así es como debemos tener una iglesia en, en realidad. Cuando por el invierno eh, queremos calentarnos y hacemos una candela y tenemos troncos ardiendo, ¿cómo, cómo tenemos que, que mantener esa, esa candela viva y eficaz? Juntos los troncos. Juntos los troncos ardientes para que el calor sea mayor y mejor. Esa es la mitad de una iglesia, de una congregación. Quiero terminar con hacerme una pregunta. ¿Soy yo un remero de la, de la embarcación adecuado, correcto? ¿Remo yo en la misma dirección? Tengo el mismo sentimiento de mis hermanos que quieren que el pueblo de San Lucas se salve, que el señor también. Quiero yo, deseo yo. Estamos en esa, en esa empresa. Tenemos el mismo cometido. Que el Señor venía de aquí ahora. Y podíamos verle, algunos de los que no están aquí lo, lo, lo iba a, 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 se lo perdían, hermano, se perdían. Hermanos, deseamos, deseo, deseamos todo, tener el mismo sentido de la evangelización, el mismo sentido de una congregación, el mismo sentido de una vida cristiana y ser juntos, juntos en la misma comunidad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener momento de oración. Señor, tu palabra es maravillosa y tu palabra nos dice lo que realmente tú deseas. Así que te pedimos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos que tu palabra pueda grabarse en nuestros corazones, Señor. Y tenemos un efecto tuyo, un efecto que te honre a ti, te glorifico en el nombre de Jesús.